0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукоператоры Регина Безня. В эфире программа «Школа для родителей». Я благодарю наших слушателей, которых становится больше, в том числе и благодаря приложению Латвийского радио и подкастам, которые можно слушать на платформах Spotify, Google и Apple. И нас также можно найти и слушать на нашем сайте lr4.lv. Кликайте, нажимайте «слушать», и я рада представить у нас сегодня в студии Екатерина Зинич, менеджер по развитию бизнеса Луминоров в странах Балтии. Здравствуйте.
1: Доброе утро. А
0: что также важно, мама. Да. И Маргарита Вират Шумила, редактор портала мамин клуб. лв и мама четырех детей. <laughs> Привет.
2: Да, это так. Здравствуйте.
0: И, возможно, кто-то догадался, раз у нас такая комбинация мамы и финансисты, речь пойдет о детях и деньгах. Тема взаимоотношений детей и денег привлекает внимание не только родителей, но и экспертов, экономистов, психологов. Как, когда и почему дети должны знакомиться с экономической стороной нашей жизни? На Западе об этом пишут Научные статьи, популярные книги последние 40 лет на эту тему неоднократно проводились и проводятся исследования в разных странах. И вот как научить ребенка обращаться с деньгами, как это сделать, чтобы в будущем он хотел зарабатывать деньги. И в то же время это было не единственным смыслом его жизни. Об этом мы сегодня поговорим. И первый вопрос мой, когда и как выдавать детям карманные деньги? Екатерина, поскольку вы и мама и эксперт, давайте начнем с вас.
1: Давайте начнем с меня. Это очень интересный вопрос, на самом деле он очень широк, потому что я бы разделила карманные деньги и вообще навык обращения с деньгами. Да, это две довольно серьезные темы. И вот конкретно умение обращаться с деньгами, я бы это сравнила как иностранные языки или занятия спортом, чем раньше мы начнем тем лучше, потому что это дает очень хорошую базу в дальнейшем нашему ребенку. Карманные деньги я на это смотрю чуть-чуть с другой стороны, потому что этим не надо торопиться заниматься, да. И нужда в карманных деньгах из моего опыта приходит тогда, когда ребенок уже становится более взрослый, он чуть-чуть отрывается от семьи, что я этим хочу сказать. Это не первый класс, да, потому что что меняется? Мы заканчиваем садик. Первый класс, продленка, большую часть времени проводят в школе, где поел, встретили родители, по большому счету ничего. Начиная дальше, появляются уже какие-то друзья, больше времени проводятся вне дома, соответственно, появляется нужда уже в своих деньгах, чтобы можно было купить что-то перекусить, или, допустим, билет на поезд, где нет эталона, да, какие-то моменты, где родителей уже нету рядом. Вот это момент, когда можно. То бишь я хочу сказать, что карманные деньги в каждой семье придут в свой определенный период времени, и это правильно. Нет определенного шаблона, когда начать. Но разговаривать на тему деньги и что это такое в разрезе самой семьи надо начать как можно раньше. Это мой
0: совет. Маргарита, четверо детей, два мальчика, две девочки, да? да? Да. Кому и в каком возрасте вот, э, начали выдавать деньги?
2: Значит, ну, со старшей, конечно, мы начали. Ей сейчас 17. О карманных деньгах, если не ошибаюсь, мы задумались поздновато, Но где-то в классе четвертом была уже об этом речь. В четвертом-пятом я все заметила, что с каждым следующим ребенком у нас возрастной ценз снижается. Если старшая, несмотря на всю ее ответственность, начала получать их вот в четвертом-пятом классе, то средняя уже там. В третьем, вот дальше идет сын, он уже, да, во втором-третьем классе начал получать. Но ну, младшенький у нас первоклассник, вот он, он пока не начал, но думаю, что скоро к этому придет. Вот, история такая, что в начале э, старшей дочке мы <coughs> привязали выплату карманных денег к ее успеваемости, я много про это читала, знаю, что многие психологи против этого. Это не очень правильно, может быть, не очень этично. Но у нас такая схема какое-то время работала. А, то есть было так. Мы с ней прописали мы с ней прописали оценки, и напротив каждой, например, сколько за это может полагаться, это была такая прогрессивная оплата, то есть там, за семерку и шестерку ничего, за восьмерку вот какая-то сумма, за девятку больше, за десятку вообще прям очень много, но соответственно была и нижняя шкала с минусами, там, если тройка, двойка и так далее, то вот от, от этой недельной суммы также и убавляется. И потом мы с ней садились подсчитывать, сколько минус, сколько плюс и сколько в итоге получилось. В принципе, эта схема работала, и дочке, мне кажется, нравилось. Она была заинтересована там что-то сбегать и исправить, если что-то не так.
0: Вот. Но это было даже в качестве стипендии. Можно это сказать, как да? стипендия, да. Да, это немножко другое. Это как раз практически то, о чем мы поговорили с нашим еще одним спикером. Латвийское радио 4. Ранее вопрос, когда и как выдавать детям а, карманные деньги, задал экономисту, финансисту, банковскому специалисту, а также ментору по обучению новых сотрудников банков, тренеру по финансовой грамотности, автору семинаров «Семейная экономика», психологу и тоже маме, как у нас заведено двоих детей, Татьяне Кочури. вот и Давайте послушаем, что она предлагает и как она на этот вопрос смотрит.
3: Лучше всего начинать разговор с ребенком о карманных деньгах и начинать уже их выдавать с 7 лет, когда у ребенка появляется абстрактное мышление, он хорошо может сравнивать и умеет немножко читать, уже знает цифры, потому что в первую очередь, если мы идем что-то с ребенком покупать, он должен понимать, что ему должны дать сдачу. Или он должен правильно сумму потратить. То есть дать кассиру ровную и правильную сумму. Если он хочет купить что-то за евро, даст 20 центов, это будет не очень правильно и для ребенка, и для кассира. И когда ребенок уже научился сравнивать, что сегодня, например, он купит чупа-чупс и его съест, то эта радость, она очень быстрая и короткая. А если попробовать накопить какую-то сумму денег и через неделю или через месяц купить себе любимую игрушку долгожданную, то ей можно будет играть с довольно долго. Поэтому это самый приемлемый возраст для того, чтобы начинать ребенка обучать именно финансовой грамоте. Есть, которые в 6 лет прекрасно справляются. У меня были на курсах дети, которые в 6 лет, особенно мальчики, как ни странно, было интересный опыт. Да, в 6
0: лет замечательное, просто был подсчет денег и... Надо ли платить детям за помощь по хозяйству? Вообще, по какому принципу им выдавать вот эти карманные деньги?
3: Да. Если родители решили, что ребенку ребенка наступил тот возраст, когда они готовы ему доверять деньги, выдавать ему какую-то сумму, то начинать лучше всего, конечно же, с маленьких сумм. Делать это примерно где-то раз в неделю. Это лучший такой промежуток времени, когда ребенок, получая, например, одно евро, может понимать, что он должен разделить это евро на 7 дней. Они а просто ему дать на мороженое. Платить за что-то, это, по мнению психологов, неверно. И по моему личному опыту со своими детьми я поняла, что это действительно неверно. Когда, например, мы говорим ребенку, если помоешь плиту, получишь 20 центов, помоешь посуду, получишь 50 центов. Это очень неправильно. И тогда ребенок действительно становится таким, что он какие-то действия не хочет делать просто так. А очень правильно с ребенком составить договор, этот договор может быть устным, может быть письменным. Мы договаривались и устно, и письменно. В этом договоре родители могут прописать все, что хотят. Но у нас есть договор и было приложение, в котором есть обязанность ребенка. И в каком возрасте вы заключали договоры um, с вот. детьми? Вы знаете, мы начали игру такую довольно рано, еще до 7 лет, но тогда мы зарабатывали пункты. Потом пункты превратились в карманные деньги. И обязанности, конечно, должны меняться ребенка в зависимости от возраста. Да? Например, когда ему 7 лет, может быть, это вовремя пойти спать и убрать свою кровать. А когда уже 15-16 лет, 14, да, то уже это идет и уборка, помощь родителям и дополнительные кровати. Кружки и хорошая учеба, чтение книг и добрые дела дополнительно. И за это родители вы платили, да. Да? По договору. По договору мы должны выполнять все обязанности. Ребенок сам отмечает в таблице, насколько он был сам для себя хорошим. Мы в любом случае выплачиваем ему его так называемую прописанную в договоре стипендию раз в неделю выполнение обязанностей, хорошо или плохо, не должны зависеть от суммы, но родители вправе, может быть, накладывать штраф, когда ребенок действительно очень сильно провинился, да, mm -hmm. сделал что-то совсем из рук вон. Хотя у нас таких случаев не было, но я читала много литературы, где такое есть. И такой договор очень приятен всем. Он у нас висел на стеночке, но прошло время, и поменялся и договор, поменялись обязанности, и одна из дочерей выросла, теперь у нее договор с работодателем. Вот. И подписывая даже такой
0: договор, мы, наверное, учим ребенка тоже подписывать какие-то документы в будущем. Вот такое мнение мы услышали, и тут, конечно, хочется вообще спросить, а сумма? Сколько денег? В каком возрасте? можно давать ребенку. С каких сумм мы, говорит, ну, мы
2: начинали со скромных сумм, чтобы было куда повышать ставки. <laughs> вот Тот случай, о чем я рассказывала, когда это были оплаты за оценки, то там ставка начиналась с 50 центов, там до евро, и там до 2-3 евро за десятку. За оценку десятку. Вот. Когда пару лет назад мы перешли на... Просто выдачу карманных денег вот, ежедневно, то предполагалось, что евро в день дается. Эта сумма была уже несгораемая, то есть не зависела от поведения или успеваемости ребенка. Просто это были деньги ну, какая-то мелочь, для того, чтобы он мог купить булочку, попить что-то, там, конфетку. Вот, и тогда в какой-то момент не было стабильности, то ребенок больше тратил, то меньше, кто-то получал, не получал, был недоволен чем-то, не хотел покупать именно булку, а хотел, например, там на... за 3 евро что-то купить, но реже. Тогда старшим мы давали уже потом эту сумму за неделю сразу же, ну а младшим все таки вот младшему которому было 8-9 лет. Ему выдавалось все-таки по евро, потому что практика показала, получив 5 евро за неделю, он все равно 5 евро тратил в день, и потом все 4 рабочих дня не мог ничего себе купить.
0: Ну да, тут вот как раз идет тот самый один из способов, который приучает ребенка вообще к тому, как обращаться с деньгами. Да? Можно получить 5 евро, потратить их сразу, а можно получить евро. И даже его сэкономить и сложить, и потом не булочки купить, а уже что-то более существенное. Вот э, как вы, с каких вы с вами дом начинали?
1: Ой, я сейчас даже и не вспомню, нам уже 16 лет. Но мы начинали, мне кажется, если мы говорим вот о карманных деньгах, когда есть договор, что каждый день или раз в неделю ребенок получает определенную сумму, мы начинали тоже с минимума. Это было в районе евро в день. Да? Но мне кажется, здесь очень важно, это все зависит, конечно же, от семьи, от бюджета и возможностей, да? количество детей, много разных факторов. Мне кажется, прежде чем принять решение родителям о сумме, надо выговорить с ребенком, как выглядит этот день и на что в теории эти деньги нужны. Если мы знаем, что ребенок ест, перекусывает где-то, и это нужно, да? то, конечно, сумма будет по-любому выше. Если мы знаем, что это... Попытка уже как бы работать с финансами с точки зрения ребенка и не всегда эти деньги будут потрачены, конечно, тогда эта сумма может быть меньше, да, потому что нет определенного бюджета на день. Но начинать, конечно, можно и с 50 центов, и с евро, да. А может быть, и будет 5 евро уже изначально в день, это все зависит от. Главный рецепт, мне кажется, здесь это регулярность. Регулярность или раз в день, и опять же, это зависит от возраста, или раз в неделю, но. За этой регулярностью должно идти, должен идти следовать разговор с ребенком Как и на что потратил, не потратил. Потому что, мне кажется, это будут первые шаги, научить также откладывать что-то, чтобы, допустим, не потратить сегодня, потому что ко мне пришли деньги да, на что-то сегодня, а купить что-то более значимое через 2-3 дня, а может быть, через неделю даже.
0: И это очень важный момент разговор потому что вот как следует из информации на портале bb.lv. Был проведен опрос как раз про карманные деньги. И дети в Латвии в основном получают до 40 евро в месяц на карманные расходы. При этом в Латвии, в отличие от соседних стран, большинство родителей или а, больше 60% дают детям деньги, не уточняя даже на, на что они будут потрачены. И в целом около 9 из 10 родителей в Латвии и странах Балтии указали, что у их детей есть карманные деньги. да, То есть где-то каждый десятый, наверное, к сожалению, не может выдать эти карманные деньги или каким-то другим способом решают, как ребенок будет решать вопросы нужды. Может быть, родители там дают обеды, бутерброды и так далее. В школу это тоже практикуется у нас. Вот. И половина латвийских родителей время от времени дают своим детям карманные деньги, то есть нерегулярно, тогда как, вот, например, у наших соседей в Литве и Эстонии большинство родителей э -э, говорят, что дают своим детям карманные деньги регулярно, и они там больше разговаривают в процентном соотношении по сравнению с нашими родителями о том, на что ты можешь потратить эти деньги, на что тебе даются эти деньги и так далее. И у меня еще один вопрос возник, поскольку деньги у нас есть не только наличные, но и на карточке, да, виртуальные, так скажем, вот э, приучать ребенка к деньгам, поскольку карточки в банках сейчас можно открыть начиная с 6 лет, когда ребенок даже еще в детском саду находится, когда про карточки с ним начинать говорить, как эксперт банка. Что вы думаете по этому поводу из вашей практики, из да, вашего опыта? Из моей
1: практики. Я скажу: так, мы первую карточку открыли в 9 лет, через 2 месяца ее закрыли и открыли следующую в 12 лет, да. Опять же, это идет из семьи, насколько родители активны с наличными или безналичными деньгами, как они относятся к вопросу безналичных расчетов, да. И тогда и принимается решение. Конечно, сейчас у нас очень прогрессивные дети, все смотрят на друзей, подруг и просят, может быть, открыть карточку раньше. Может быть, чем даже есть в этом нужда, что важно, ребенок должен, наверное, и морально быть готов к этому моменту, потому что мы уже коснулись к вопросу, что важно научиться считать. И, конечно, наличные деньги ты видишь, ты их ощущаешь, и ты можешь что-то планировать. Это когда более они...
0: предметный разговор, я да. бы даже
1: сказала, да? да? Когда эта карточка, у нас тоже были комментарии, а почему не проходит платеж. Потому что образуется такое мнение или такое чувство у ребенка, что я иду, и это как бездонная бочка, да, только пикаю, и все происходит, потому что, э, ну, дети и дети разные, да, на своем, на примере своего сына я видела, что его не интересует выписка по счету, он не будет смотреть, где он что потратил, да, он он только пытается понять, сколько так осталось, да? поэтому с карточками да, надо смотреть, когда ребенок готов, или э, родителя, у родителей есть нужда в этом, потому что мы знаем, что карточка все-таки это чувство свободы для родителей немного, потому что наличные деньги время от времени, особенно во время пандемии, была проблема для нас самих. Если ты даешь на регулярной основе в день или в, э, в неделю эти деньги, тебе надо все время думать, чтобы у тебя были наличные, чтобы дать ребенку. Да? Карточка все-таки это проще. Мы взяли, перевели, деньги доступны. Да, даже в экстремальных ситуациях, если что-то произошло, не хватает денег или надо что-то купить, даже попросить в магазин, чтобы заскочил по пути домой, да? Это, конечно, проще нам иногда. Это вручает даже, да.
0: Mm -hmm. Но это, видимо, с детьми постарше или нет? Как у вас?
2: У нас э, этот вопрос возник со старшей дочкой, когда ей было, наверное, 10-11-12 лет, она стала одна уже ходить из э, дневной школы в музыкальную сама, и возникла проблема еды, горячих обедов, то есть в школе она ела, да, но между школой и музыкальной школой был уже период, что она голодна, и какое-то время там спасались бутербродами, уже начались проблемы со здоровьем, и мы поняли, что надо что-то решать. По дороге в музыкальную школу нашлось Бистро, и мы туда с ней несколько раз ходили. Я говорила, вот смотри, берешь себе горячую еду, не булки, не пирожные, берешь вот рис или картошку с чем-то покупаешь. И через короткое время обнаружила, что очень неудобно с точки зрения именно финансов. Я не знаю заранее, сколько ей дать, сколько ей там вот взвесят этой еды, сколько чего там дороже или дешевле будет. И я не могу каждый раз ей передавать эти деньги. Она тоже не знает, сколько потратит, она будет волноваться, И вот у нее там 3 евро есть, хватит ей или не хватит. Она стоит перед продавщицей, стесняется. И тогда возникла э, идея насчет банковской карты. Почему-то я дольше тормозила с этим вопросом. Я не знаю, почему-то у меня были такие скрепы, что это не детское дело, что, наверное, нельзя. И ну, я поработала с собой, скажем так, и мы ребенку сделали эту банковскую карту. И дальше пошло веселее, потому что действительно это такая палочка-выручалочка. На случай каких-то непредвиденных ситуаций, вот, например, ребенку надо куда-то ехать, и я говорю, да, хорошо, купи себе там, там опять же, перекус какой-то или попить, или там, я не знаю, ну, порвало что-то из одежды, что-то срочно зайди купи. Ну, всякие случаи бывают. И тогда я могу ее перечислить и знать, что для этого никто не должен никуда бежать, спасать, ехать на машине, бросать работу, выручать. Вот, все просто. Зашла в интернет-банк, перечислила какую-то сумму, и все хорошо, все счастливы. Тем более, да, мы часто передвигались на междугороднем транспорте, и, и в этом еще возникали проблемы, что ребенку срочно нужно на билет. Вот. Скажу, дочка молодец, она ответственно подходила, и единственная проблема была, что... Вот, как Екатерина сказала, она редко заходила в свой интернет-банк проверить свое состояние счета и не знала, сколько там осталось. А так как она редко забывала туда, вернее, она забывала туда заходить, она забывала свои пин-коды
0: постоянно. То есть, ну, вот, вот с этим вот единственные были проблемы. Но это проблема, слава богу, решаемая. Единственное, что они, конечно, занимают время для решения, да, и единственное, что вот тут тоже вопрос, если у родителей счет в одном банке, а, ну, или в разных банках, да, то э, если деньги перечисляются ребенку в другой банк, то это занимает транзакция какое-то время, да, ребенок, наверное, не сразу их получит, там, в течение нескольких часов. Тут тоже надо думать, да, как, как решать вопросы. И э, вообще, насколько я знаю, да, эксперты говорят о том, что есть различные способы, как научить ребенка обращаться с деньгами. Вот какие-то способы, лайфхаки, может быть, Екатерина, которые вы можете предложить нашим родителям. Ну, наверное, если мы
1: берем самых маленьких, то всем, всем нам еще в те времена нравилось играть в продавца-покупателя, да, и мне кажется, это очень хорошая ролевая игра дома, попробовать разыграть ситуацию, как это происходит, да, с настоящими деньгами или с фантиками, нету разницы. Следующий бы шаг, это то, чтобы я посоветовала, и там возраст может быть разный у ребенка, это пройти процесс покупки в магазине с ребенком, и как бы для этого выделить специально время от выбора продукта, какой продукт, цены, что мы видим на ценниках, до оплаты и изучения чека «Вместе». Да, рассказать о нюансах, на что надо обращать внимание. Это был бы уже такой следующий э, уровень, когда это происходит вне дома и уже как бы более серьезно. Да. Потом, конечно же, все дети хотят чувствовать себя уже повзрослевшими. Да. Первый шаг, конечно же, отправить или э, разрешить сходить в магазин и принести что-то из магазина да, для дома или для себя. Да. Но до этого уровня надо пройти как бы, ну, вот такое обучение в ролевой игре. Дальше, конечно, уже сложнее, дети растут, и надо искать, наверное, инструменты, для... в каждой семье это будет что-то свое, что заинтересует ребенка. Потому что насильно это как с любым другим предметом, навыком, да, мил не будешь. И если ребенку нравятся аппликации, какие-то компьютерные игры, есть много приложений, где от виртуального банка можно прийти к планированию бюджета расходов, доходов в аппликации. Это может заинтересовать. Да? Есть очень много материалов, я думаю, как книжки или разукрашки, где можно при помощи игры учить финансовым навыкам. Да? Ну, а в дальнейшем это уже опыт, который приобретается... Часами, когда ребенок уже сам или с нами идет по этому пути. То, что важно и то, что мы используем в своей семье, мы очень много говорим о семейном бюджете все вместе. Да? Может, кому-то это кажется не совсем правильно. В моей семье никогда такого не было, и мне кажется, может быть, это упущение моих родителей когда-то, но мы видим, как ребенок пытается вникнуть на своем уровне и помочь нам даже спланировать. Не будем говорить об отпусках. Даже вот 1 сентября приходила, мы сели, выговорили, что надо купить для следующего класса, что мы можем сейчас купить, что все-таки надо подождать, да? И, и объяснять, почему нет, потому что детям иногда кажется, ну что мама с папой у них есть кошельки, карточки, и это также и Это не, вполне нет. достаточно для кончаем исполнения и всех кончаем. желаний. <сих> да, да, конечно, мы не углубляемся в размеры зарплаты. Это, наверное, не нужно для ребенка, но приблизительно, чтобы он понимал, что есть обязательные платежи. Который мы не можем пропустить как семья, есть раздел еда, да, где тоже выговаривается, что как бы, тебе нужно, чтобы для поддержания твоей жизни что уже как бы ну, баловство, да и так далее. Мне кажется, это очень важно. Но это от нас требует от родителей, конечно же, терпение и время. И это тяжело в темпе рутины, в которой мы живем.
0: Маргарита уже заговорила А деньгах не просто на карманные расходы, а о деньгах как о стимуле. Да? Например, э, стипендия за хорошие оценки. Да? Вот, э, психолог указал о том, что платить за домашнюю работу не стоит. Да? Тем не менее, у ребенка, например, может возникнуть когнитивный диссонанс. Если ребенок видит, что к младшему приходит няня и ей платят, когда она с ним сидит, а когда он Сидит с младшим, ему никто за это не платит. Хотя это такая же вот работа, игра, да, он тратит свое время на это. Вот как тут быть? Рассудите. Вот мне интересно э, э, знать мамы <смите> <смите> мнение, потому что наверняка приходилось, да, поручать Конечно. такие вещи. Конечно, большая
2: семья, много сумбура, много каких-то необходимых дел. И, ну, у нас э, это постоянный процесс совершенствования. Не скажу, что у нас какая-то единожды идеальная модель случилась и до сих пор придерживаемся. Но некоторые принципы у меня есть. Во-первых, я вот точно согласна, что нельзя платить за домашнюю работу, за домашние обязанности. То есть, там, помыть пол или подмести, или помыть посуду
0: – это, ну... Это обязанности, которые, кстати, в законе прописаны.
2: Это, У детей да, есть это свои обязанности. Мы семья, и действительно, мы общий организм, в котором все это происходит. И кто может кто... это как коммунизм. С каждого по возможностям и каждому по потребностям должно быть. То есть, если ребенок маленький, там, я не заставлю, конечно, его там, генеральную уборку делать, но люди постарше уже вполне себе могут, потому что мы все вместе пачкали, но ну, давайте убирать если уж я ребенку буду платить за помытую посуду, а они же тогда мне вообще по групп жизни будут должны. Сколько ж я-то эту посуду перемыла? То есть мы должны договариваться, да, и стараться какой-то общий вклад вносить. По поводу сидения старших с младшими, тут другая история. Это моя красная линия, что точно старшие дети не должны и не обязаны сидеть с младшими. Не они их планировали, не они их выпускали в свет, так сказать, и, конечно, я старших частенько прошу помочь с младшими, но это каждый раз отдельная договоренность, и это я что-то должна дать взамен, там, пообещать сделать тоже как-то выручить старшего, то есть это не его, не ее обязанность. Ну как-то так. Но есть какие-то глобально большие домашние дела, которые тоже, как я считаю, например, ребенок в силу возраста еще не должен делать, но если он вызывается сам и хочет подзаработать, я ему такую возможность дам. Например, помыть окно. Это большая, трудная работа, тщательная, и я обычно это делаю сама, но если кто-то хочет подзаработать, то я дам такую возможность. Ну, что-то большое такое.
0: Вот подзаработать. Это же тоже, особенно в подростковом возрасте, начинает проявляться у детей. Они ищут способы, как увеличить суммы в кармане, да, и, соответственно, хотят где-то что-то. Некоторые молодые люди еще в школе э, начали работать к нам, такие приходили, давали интервью на бирже, да, изучали рынок ценных бумаг и так далее, там, давали свои рекомендации. Они только серьезно этим занимались, несмотря на то, что они еще в школе учатся, да. И наверняка вообще возраст того, когда дети хотят уже зарабатывать и могут уже зарабатывать, начинается с 12 лет, да, и тут Одно дело, конечно, когда он пошел, устроился на работу к работодателю, да, а другое дело, когда родители тоже хотят простимулировать это желание зарабатывать деньги. Вот как тут лучше всего этот момент с ребенком обыгрывать, заключать контракты, подписи, печать, заказывать если мы говорим в разрезе семьи,
1: то такой очень сложный вопрос на самом деле, потому что так вот придумать, что бы ты мог делать, что мы не делаем ежедневно, очень сложно на самом деле. Но я думаю, что, во-первых, мы должны здесь разделить, опять же, я бы сказала, что желание заработать или заработать больше на определенную цель, это должно поддерживаться семьей, да, потому что мне кажется, это очень хорошо, это первые шаги к тому, что целеустремленный человек, и как бы мы должны мотивировать, стремиться и помочь в этом, да, но в тот же момент карманные деньги, я бы сказала, должны остаться в какой-то минимальной базе, чтобы была вот эта регулярность, потому что, как вы, Марин, сказали, что наши соседи, литовцы и эстонцы занимаются этим регулярно, это очень правильно, потому что очень часто слышится, мы даем по необходимости. У ребенка может развиться чувство, которое пройдет через года, и когда он будет получать зарплату, он будет ее тратить, потому что у него будет вот такое навяз, ну, навязанное чувство того, что ты получил, ты потратишь, потому что было по необходимости. Вот это должно остаться. Заработать я бы, наверное, советовала посмотреть вне семьи. Да, и подумать, как помочь ребенку, это может быть выгул, не знаю, соседской собаки, допустим, да? или если есть сад, огород, сбор каких-то трав, укроп лук, не знаю, ягод, и помочь по соседям распределить, да? но ну, попытаться найти что-то такое, что идет уже вне, вне семьи. Если мы говорим уже более... О более серьезной работе первый опыт но ну, здесь наверное очень сложно потому что пока дети маленькие ну маленькие 12 лет я, я бы сказала, еще довольно маленькие они не понимают что значит пойти работать да и это конечно есть идеально если можно устроиться в какое-то летнее кафе без обязательств попробовать даже вот если родитель потом сам заплатит, но его допустят убрать что-то, да, чтобы он видел, что значит провести 8 или больше часов в день, да, это тоже может потом скорректировать желание хотения чего-либо и так далее. Мне кажется, это очень индивидуально, да, и, и очень сложно на самом деле, потому что пока дети маленькие, не все, конечно, их и хотят брать, потому что они знают, с чем сталкиваются, да? Это, как это я неделю буду работать? У нас с сыном также было. Пойдешь, была возможность. Услышать. Нет, месяц работать нет, а когда я буду отдыхать летом, да? Но это такой трики вопрос.
0: Ну да, но тем не менее есть некоторые дети, которые сами хотят, и я знаю, что родители идут им навстречу, некоторые дети даже сами договариваются, они бесплатно ходят, работают, набираются опыта, mm -hmm. родители, возможно, им платят, или у них есть какие-то скидки в этом магазине, игрушек, не игрушек yeah. и так далее. Вот есть разные варианты, но в любом случае надо прислушиваться к своему ребенку yeah. и... Помогать ему в реализации его хороших, адекватных желаний и приучать, естественно, к тому, как обращаться с деньгами. Наше время пролетело совершенно незаметно. Да, но я предлагаю подвести итоги. Мы сегодня говорили, как научить ребенка обращаться с деньгами. Первый вывод, который я сделала, надо говорить однозначно, и чем раньше, тем лучше. Маргарита. Да. Твой вывод. Да, Но какой я вывод сделала. Я,
2: я понимаю, что безналичная оплата все плотнее и плотнее входит в нашу жизнь. И с младшими детьми я уже раньше подвожу их к этому формату, к формату карточек. Ну и да, об этом надо разговаривать, тренироваться и
0: не бояться этого. Ну, да. Не скрывать присутствие денег в нашей жизни от детей. Да. Екатерина, вам слово, резюме.
1: Да, у меня, наверное, таких два жирных пункта, что я для себя вынесла. И это здорово на самом деле. Первое, что нету рецепта. Мы все очень разные, но два момента должно быть. Чем раньше мы начнем говорить и много говорить с ребенком, это правильно. И регулярность во всем должна быть, как в любом другом навыке. И. Такой второй пункт, то что Маргарита упомянула, это родители и готовность родителей перейти на безналичный расчет, да как это сделать, и, наверное, это больше работа не с детьми, а с родителями на самом деле.
0: Ну да, но ну, я что думаю, что они подойдет? могут проконсультироваться и в своих банках на эту тему, как открыть карточку, что лучше, и я думаю, что эксперты из банков наших, латвийских, они уже часто и выступают, в том числе и на радио на эти темы, для них-то точно нет секрета, они могут предложить наиболее адекватные, приемлемые варианты. Спасибо большое, что были с нами, я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 сегодня отвечала финансовый эксперт банка. Калюминора Екатерина Зинич. Да, спасибо. И мама четырех детей Маргарита Вератушемила, редактор портала Мамин ЛВ. Всем хорошего дня. С вами была Марина Талапина. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости Школа для родителей На латвийском радио 4